0: SPD-Dings, der Vorwärts-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SPD-Dings. Mein Name ist Jonas Jordan und ich freue mich sehr, heute Susanne Speicher zu begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Sanne, du bist ja Mitgründerin von Fridays for Future im Saarland, aber noch viel länger bist du Mitglied der spd Und das wiederum hat mit dem Gegenstand zu tun, den du uns heute mitgebracht hast, mit deinem SPD-Dings. Und zwar ist das ein Stück Tafelkreide. Erzähl doch mal, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Wie das Stück Tafelkreide schon vermuten lässt, hat es was mit meiner Schulzeit zu tun. Ich bin damals aufs Gymnasium gegangen, nach der vierten Klasse. Und habe gemerkt, dass ich irgendwie auf dem Gymnasium fehl am Platz bin. Nicht wegen der Leistung an sich, sondern einfach weil ich aus einer Familie komme, die mich finanziell, aber auch ähm, ja, bildungsmäßig vielleicht nicht ganz so unterstützen konnte wie andere. Ähm, andere meiner Klassenkameraden kamen aus dem akademiker waren äh, finanziell sehr gut abgesichert und ähm, ich habe gemerkt, wenn ich Schwierigkeiten in der Schule habe, dann werde ich nicht so gut aufgefangen oder kann man mich vielleicht auch nicht so gut auffangen, wie es bei anderen Familien der Fall wäre, bei anderen Kindern und ähm, Ja, das hat sich dann auch schnell irgendwie in den Noten bemerkbar gemacht und ich habe mir da gewünscht, dass die Schule oder auch die verschiedenen LehrerInnen das äh, kompensieren, das auffangen und irgendwie, ja, einfach für alle Kinder da sind. Das war aber nicht so. Und da habe ich gemerkt, irgendwas ist falsch, irgendwas ist ungerecht und da habe ich mich das erste Mal so mit dem Thema Gerechtigkeit beschäftigt, natürlich auf einer ganz einfachen Ebene, wenn man das so mit 12, 13 Jahren halt macht. Aber ähm, das war so für mich der erste Weg ähm, in Richtung Sozialdemokratie.
0: Und warum dann genau die SPD? Hattest du da schon irgendwie eine familiäre Prägung, dass jemand aus deiner Familie schon in der SPD engagiert war? Oder ähm, hast du gesagt, die SPD, die macht so eine tolle Bildungspolitik?
1: Ähm, also tatsächlich ist es so, dass ich die erste in der Familie bin, die sich vor allem parteipolitisch engagiert oder grundsätzlich auch so politisch aktiv ist. Natürlich war irgendwie Politik auch Thema zu Hause. Es ist nicht so, als wäre da nie drüber gesprochen worden und auch die SPD war öfter, glaube ich, zu Hause auch Thema oder beziehungsweise die Partei, die auch gewählt wurde. Äh, Letztlich hat mich das aber, glaube ich, am meisten beeinflusst, dass damals, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, G8, also das Gymnasium in acht Jahren eingeführt wurde und der damalige Kultusminister CDU war und es war ja keine gute Zeit einfach für viele junge Menschen da der Druck und ähm, der Stress in der Schule enorm zugenommen hatte und ich natürlich dann automatisch wusste, dass das keine gute Bildungspolitik ist und dementsprechend der Partei dann zugeneigt war, die G8 nicht gut fand oder die beziehungsweise G9 eigentlich weiterführen wollte und das war damals die SPD und war deswegen auch sehr präsent für mich.
0: Wann war das? Also in welchem Jahr bist du dann beigetreten?
1: Also beigetreten bin ich erst mit 18 aber ich hatte halt natürlich vorher schon Veranstaltungen mal besucht oder mich mit Leuten ausgetauscht, genau.
0: Ähm, Du hast aber, wenn ich es richtig gelesen habe, dann später ähm, doch noch äh, Abitur gemacht und hast auch studiert. Ähm, Wie wie kam das dann? Wie war dein Weg dahin?
1: Mhm. Ich bin dann irgendwann vom Gymnasium runter und bin dann auf der Realschule. Und auf der Realschule habe ich mich sehr wohl gefühlt. also Da waren viele junge Menschen, die ähnlich waren, wie ähnliche Familien hatten, ähnliche Hintergründe auch mitgebracht hatten und es war einfach ein ganz anderes ähm, Schulleben. Ähm, und mir ist es dann auch sehr einfach gefallen, dort einen guten Realschulabschluss zu machen. Der Weg letztlich zum Abitur hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, habe auch im Bereich Waldpädagogik gearbeitet und habe mich ja an in verschiedenen Initiativen auch eingebracht. Und letztlich habe ich dann mein Fachabitur gemacht im Bereich Sozial gewesen und bin dann studieren gegangen.
0: Und hat dich da dein Engagement in der SPD schon irgendwie mit bestärkt, dass du da irgendwie mit Leuten auch in der Partei Kontakt hattest, die gesagt haben, ja, zieh das durch und geh deinen Weg?
1: Tatsächlich war das gar nicht der Fall, weil ich mich eher außerhalb von der Partei stärker engagiert hatte. Also ich war zwar ähm, ja, lange Basismitglied, aber habe mich eher im Hintergrund gehalten Und viele wussten auch gar nicht, dass ich dann in der Partei bin, weil ich mich dann, wie gesagt, eher in anderen Jugendinitiativen engagiert hatte. Und ähm, ja, bin dann erst später nochmal so aktiv geworden.
0: Stichwort außerhalb der Partei engagiert. Ähm, Da bist du ja sogar recht prominent geworden, sage ich mal, dadurch, dass du Ende 2018, glaube ich, Fridays for Future im Saarland mitgegründet hast. Erzähl mal, wie kam das denn und wie waren da so die Anfänge? Also mit wie vielen Leuten seid ihr auf die Straße gegangen und wie haben die Leute darauf reagiert im Saarland damals?
1: Also es war in der Zeit, als ich gerade aus Lüneburg zurückgekommen bin von meinem Studium. Und ich muss dazu sagen, in Lüneburg an der Universität hat mich das Thema Nachhaltigkeit stark geprägt. Also ich war schon vorher immer sehr engagiert oder interessiert im Bereich Umweltschutz aber das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit war einfach ähm, Fokus der Universität und ich habe da halt mich sehr vertieft mit diesen verschiedenen Aspekten beschäftigt und ähm, war dementsprechend ähm, ja schon grundsätzlich an der Thematik interessiert und war auch interessiert, was zu bewegen, da was zu verändern, Klimawandel auch irgendwie innerhalb der Gesellschaft präsenter zu machen und ähm, als Kreta dann angefangen hat zu streiken, habe ich das in den sozialen Medien auch sehr interessiert verfolgt und als dann auf Bundesebene die ersten Ortsgruppen gebildet wurden von Fridays for Future, habe ich mich da relativ schnell eingeklinkt und habe gesagt, ich will auch sowas machen und bin dann ins Saarland zurück und habe direkt alle möglichen Menschen, die ich kenne, junge Menschen vor allem, äh, Jugendinitiativen, äh, Jungparteien, angeschrieben und dann kam es im Dezember auch zum ersten Treffen in einem Café mit, ich glaube, es waren so sechs Leute.
0: (lacht) Also so das das Kernteam von Fridays for Future im an quasi. Ähm, Aber dann seid ihr vermutlich auch auf die Straße gegangen. Wie viele waren da mit dabei?
1: Genau, das waren dann knapp drei Wochen später. Ähm, Und da waren wir sehr überrascht, weil wir doch dann tatsächlich 2000 Leute auf die Straße bekommen haben innerhalb dieser wenigen... Tage eigentlich, war das schon echt phänomenal.
0: Jetzt wird ja Fridays for Future häufig auch eine Nähe zu den Grünen nachgesagt, inhaltlich parteipolitisch. Du bist aber seit langem Mitglied der SPD. War das innerhalb der Bewegung mal ein Thema, dass wir Leute gesagt haben, ja eigentlich richtig, SPD ist die richtige Partei dafür oder umgekehrt?
1: Also ich hatte das nie zum Thema gemacht. Also viele wussten auch gar nicht, dass ich in der Partei bin und mir war es auch am Anfang nicht wichtig, das irgendwie zu sagen, weil ich grundsätzlich die Thematik im Vordergrund hatte und auch gesehen habe, dass es unabhängig ist, ob man einer Partei ist oder nicht, dass man einfach dieses Thema voranbringt. Ähm, Natürlich gab es auch andere Aktivistis, die vor allem dann in der grünen Jugend auch aktiv waren, Ähm, ja, oder auch in in der Solid, in der Linksjugend, aber das stand da halt auch nie im Vordergrund. Grundsätzlich ähm, gab es oder gibt es, glaube ich, eher weniger junge Menschen, die in der SPD aktiv sind, als es vielleicht ähm, ja, fridays for future aktivistisch sind, die bei den Grünen aktiv sind oder bei der grünen Jugend, ne? Das ist schon irgendwo klar. Allerdings sehe ich eigentlich das Thema perfekt aufgehoben in der Sozialdemokratie. Warum? Ja, weil das Thema Klimagerechtigkeit, also der Punkt Gerechtigkeit an sich, ist eigentlich... Das Hauptthema, mit dem sich Sozialdemokratie zu beschäftigen hat, weil ähm, es geht um alle Menschen, nicht nur hier, sondern überall auf der Welt. Wenn wir es schaffen, klimagerecht zu handeln, dann hat das positive Konsequenzen für alle Menschen, dass im Prinzip alle Menschen auf diesem Planeten gut und sicher leben können.
0: Du hast ja ein spannendes Jahr insofern hinter dir, weil du gerade für den Landtag im Saarland kandidiert hast, für die SPD nur knapp den Einzug verpasst hast. Wann fiel eigentlich die Entscheidung, dass du gesagt hast, du willst gerne für den Landtag kandidieren?
1: Ja, Das war relativ spontan tatsächlich. Es müsste genau vor einem Jahr gewesen sein oder vielleicht auch ein bisschen später sogar noch, also vielleicht so im Juni, Juli <lacht> 2021. Ja, das war sehr spontan, es war eine spannende Zeit und es lief ja alles dann tatsächlich richtig gut und auch der Wahlkampf hat auch total Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mit meinen Themen etwas abdecke, was in der Saar-SPD in dieser Art und Weise noch nicht abgedeckt wurde. Es gibt natürlich Leute, die sich für das Thema interessieren, aber ich glaube, so wie ich für das Thema brenne, so brennt niemand in der Partei. Und ich glaube, das hat halt einfach auch gezeigt, dass ich die Sache ernst meine, dass ich halt für Klimagerechtigkeit einstehe und da habe ich halt genau dafür auch meine Themen eingestanden.
0: Ich habe mich äh, im Vorfeld jetzt nochmal intensiver mit dem äh, Wahlsystem im äh, Saarland auseinandergesetzt zur Landtagswahl. Ist ja ein bisschen komplizierter, also es gibt ja 51 äh, 51 Sitze im Landtag wovon 41 über die drei Wahlkreislisten verteilt werden und die zehn übrigen über die Landesliste. Und gleichzeitig hat aber jeder Wähler, jede Wählerin nur eine Stimme. Ziemlich kompliziert, oder?
1: (lacht) Es ist tatsächlich kompliziert und viele verstehen es halt auch gar nicht. Das war jetzt bis zum Schluss ähm, auch für viele gar nicht klar, bin ich jetzt drin oder nicht? Also es war schon so, dass viele ähm, auch die SPD wegen mir gewählt haben. Also wo sie ganz offen gesagt haben, wir wählen diesmal die SPD, weil wir wissen, du stehst für das Thema, sonst hätten wir vielleicht Grün gewählt oder eine andere Partei, die den, den Fokus auf dem Ökologischen hat. Und dann kam ich bekam ich halt an dem Abend viele Nachrichten und ähm, so, ah ja, herzlichen Glückwunsch, du bist ja jetzt ganz sicher drin. Und ich so, nee, ich bin nicht drin. Und die meisten verstehen nicht, wie was gezogen hat und waren natürlich auch dementsprechend traurig darüber, dass es dann doch nicht geklappt hat. Ja, für viele ist dieses Wahl, also dieses diese ganzen Wahllisten, das ist einfach nicht transparent genug für die Menschen. Viele verstehen das und das finde ich auch tatsächlich ein bisschen schade.
0: Vielleicht kannst du es gleich nochmal erklären, also du hast ja auf Platz 8 der Wahlkreisliste im Wahlkreis Saarbrücken kandidiert, ähm, galt ja im Vorfeld mhm. eher als hoffnungslos, dann sind aber doch bis ja. Platz 7 alle reingekommen. Also wie, wie war das am Wahlabend, hast du da doch noch gezittert, reicht vielleicht und wie viele Stimmen ähm, haben da letztendlich gefehlt, hast du das mal ausgerechnet?
1: Also wie viele Stimmen da letztlich gefehlt haben, das weiß ich leider nicht, da habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut. Aber es war schon eine Wackelpartie. Natürlich habe ich am Anfang überhaupt gar nicht damit gerechnet, aber ich habe gedacht, ich lasse mich einfach mal überraschen. Und ähm, ja, dadurch, dass die AfD ja auch gar keine Landesliste diesmal hatte, sind bei uns, glaube ich, auch mehr Plätze über die Landesliste gezogen und weniger über die Wahlkreislisten. Deswegen war das jetzt bis zum, ja, bis zur letzten Minute sehr, sehr spannend, welcher Platz da jetzt überhaupt zieht. Ja.
0: Wie war denn da so deine Gefühlslage am, am Wahlabend? Hast du trotzdem total mitgefeiert und mitgejubelt oder war das dann eher so ein bisschen gemischte Gefühle, weil du gesagt hast, wäre schon cool gewesen, wenn es für mich auch noch gereicht hätte?
1: Also ich sag mal, grundsätzlich cool wäre es auf jeden Fall gewesen, aber ich war jetzt auf keine Weise enttäuscht oder so, weil ich bin nicht angetreten, für ein Mandat ein, ein Mandat zu kassieren. Das habe ich von Anfang an klargestellt. Ich wollte etwas bewegen innerhalb der Partei, ich wollte die Themen, die mir am Herzen liegen, vorantreiben und ich habe gleich gesagt, egal auf welche Weise ich das mache, ich will es innerhalb der SPD machen, ich möchte die Themen fokussieren, ich möchte eine starke Stimme für Klimagerechtigkeit sein, das habe ich gemacht und ich werde es auch weiterhin tun und in welcher Funktion auch immer, ja.
0: Du hast ja jetzt ein knappes Jahr Wahlkampf hinter dir. ist ja in der Regel eine sehr, sehr intensive Zeit. Was war da so dein schönstes Ergebnis?
1: Ich glaube, also das schönste Erlebnis, ich weiß gar nicht, ob ich das habe, aber grundsätzlich, ich finde es einfach unglaublich toll, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Gerade mit Menschen, die eigentlich sagen, nee, euch wähle ich eh nicht oder ich gehe gar nicht wählen. Dann nochmal das so ein bisschen rauszukitzeln, zu fragen, was eigentlich die Gründe sind für die Entscheidung. Menschen vielleicht auch zu überzeugen mit eigenen Themen oder auch grundsätzlich mit dem Thema Demokratie, warum es auch wichtig ist. Und äh, dieses auf die Menschen zugehen, vielleicht auch Vorurteile abbauen, das macht mir einfach unglaublich Spaß. Und ich denke, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Kern beim Wahlkampf, dass man halt mit den Leuten ist und Menschen, ja, Menschen aufeinander zugehen.
0: Wenn ich jetzt daran zurückdenke, was du vorhin erzählt hast, auch über dein SPD-Dings, das Stück Tafelkreide, das sich im Prinzip in die Partei geführt hat, weil die SPD eben die Partei war, die für G9 statt G8 eingetreten ist, das war ja auch ein Thema im, im Wahlkampf, wo du wahrscheinlich dann auch mitgeworben hast, wir sind diejenigen, die für G9 sind, wobei dann die CDU ja auch so ein bisschen ein paar Wochen vorher umgefallen ist. Aber was war das vielleicht auch nochmal für ein Gefühl für dich, dann zu wissen, okay, das war der Grund, wieso ich eingetreten bin und jetzt stehe ich selber zur Wahl als Kandidatin und kann mit dazu beitragen, dass das wieder geändert
1: wird. Also grundsätzlich ist das schon schön zu sehen, die Entwicklung. Allerdings bin ich heute für mich persönlich ein Stück weiter, als ich es als Jugendlicher, als Kind war. Ähm, Damals natürlich fand ich G8 ganz schlimm und ich finde es auch immer noch schlimm, aber heutzutage denke ich anders über die verschiedenen Schulformen nach. Also wir haben ja im Saarland die Gemeinschaftsschule und das Gymnasium, also ein Zwei-Säulen-Modell. Nach der vierten Klasse entscheidet man sich, auf welche Schule man geht. Und man kann auf der Gemeinschaftsschule Hauptschule, mittlerer Bildungsabschluss und ja, allgemeine Hochschulreife machen. Und auf dem Gymnasium macht man halt auch Abitur. Und die ganze Zeit war es halt in neun Jahren auf der Gemeinschaftsschule. Also wir hatten im Prinzip schon die neun nur halt eben nicht am Gymnasium und auf dem Gymnasium dann die G8. So, und jetzt ist ja die Situation, dass wir halt auf beiden Schulen, beiden Schulformen G9 haben und ähm, ich persönlich sehe es heute eher so, dass wir die Chance nutzen sollten, dass alle SchülerInnen gemeinsam lernen. Also wie in in Skandinavien, das skandinavische Modell, dass man eine Schulform hat für alle Potenziale, ausschöpft, dass Menschen voneinander lernen und dass ähm, vor allem junge Menschen nicht so früh selektiert werden. Gehe ich auf die Schule? Gehe ich auf die Schule? Weil das macht ganz viel, glaube ich, mit jungen Menschen, wenn, wenn so früh Entscheidungen getroffen werden, vor allem in der Zeit, wenn Kinder noch gar nicht reif genug sind, vielleicht ihren eigenen Weg zu gehen. Und vieles wird ja auch von den Eltern bestimmt. Und ich ja, bekomme halt sehr häufig mit, dass viele Eltern sich für das Gymnasium entscheiden, aus der Angst, dass ähm, die Gemeinschaftsschule nicht gut genug ist für die Kinder. Also da ist schon so ein bisschen elitärer Gedanke dahinter, das gefällt mir grundsätzlich nicht, weil ich möchte eigentlich keine Gesellschaft, die unterteilt wird in Menschen, die vielleicht weniger gebildet sind und gebildeter oder die vielleicht schwierigere Herkünfte haben, aufgrund von Problemen zu Hause, auf finanzielle Gründe sind oder was auch immer, dass man halt die Menschen äh, exkludiert. Und ich finde, gerade wenn wir das Thema Inklusion in Deutschland ernst nehmen und auch im Saarland äh, wirklich beherzt angehen wollen, da bräuchten wir eigentlich alle eine Schulform für alle, dass alle Kinder am besten bis zur 10. Klasse gemeinsam lernen und sich auf ihre Stärken fokussieren.
0: Wie war das für dich? Du hast ja unterschiedliche Schulformen kennengelernt, wie du eben erzählt hast. Ähm, hast du da Unterschiede gemerkt, sei es im Umgang miteinander oder auch im, im Lernen äh, in der Beurteilung durch die Lehrkräfte?
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Also ich habe im Gymnasium verstärkt gemerkt, dass der Konkurrenzgedanke sehr groß ist, also dass halt auch viel Druck ausgeübt wird von Seiten der LehrerInnen, aber auch von den Eltern und Erziehungsberechtigten, dass es halt wichtig ist, dass man ja sehr gut ist, dass man das halt nach außen trägt auch und dass halt auch gute Noten und das Präsentieren von guten Noten eine große Rolle gespielt haben und auch irgendwo der Charme vor schlechterer äh, Leistung. Das war für mich sehr defizitorientiert. Das fand ich nie gut und ich glaube, das läuft heute auch nicht viel anders. Ähm, Als ich auf die Realschule gekommen bin, war das halt einfach alles ein bisschen lockerer. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Schulform einen anderen Fokus hat als auf dem Gymnasium, ähm, aber auch grundsätzlich Lehrkräfte auf dem Gymnasium waren ja schon meiner Meinung nach ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will es auch nicht falsch aussagen, aber da war bei vielen schon die Einstellung, ja, wenn du nicht mitkommst, dann bist du halt hier falsch. Also Hm. ich hatte das Gefühl, dass äh, viele Lehrkräfte nicht gewillt sind, alle Kinder mitzuziehen. Auch teilweise, weil die Schulform das nicht ähm, zulässt, weil es ist dieses Motto friss oder stirb. Und das gibt's oder gab es damals für mich auf der Perialschule nicht. Ich hatte das positiv erlebt, dass Lehrkräfte auch sich dafür einsetzen, dass man Dinge versteht, dass man auch vielleicht seine eigenen Interessen mehr einbringt, weil auch einfach viel mehr Zeit für sowas ist, dass man Nachfragen stellen kann. Und das hat mir ganz gut gefallen, ja.
0: Ähm, um nochmal auf deinen SPD-Dings zurückzukommen, stell dir mal vor, du nimmst jetzt das Stück Tafelkreide in die Hand und müsstest auf eine ähm, ja, normale Schultafel äh, die wichtigste Herausforderung für das Saarland in den kommenden fünf Jahren in der jetzt äh, anlaufenden Wahlperiode schreiben. Was wäre das? <lacht>
1: ähm, ja, ökologische und soziale Gerechtigkeit zusammendenken.
0: denken. Finde ich ganz interessant, weil du ja jetzt knapp den Einzug in den Landtag verpasst hast, aber trotzdem in der konstituierenden Sitzung äh, präsent warst. Und zwar hatte dich Kira Braun, die Juso-Gandes-Vorsitzende und jetzt jüngste Abgeordnete im Saarländischen Landtag, in ihrer Rede zitiert mit dem Zitat, es reicht nicht nur, Ziege einfach mal zu definieren, es braucht umso mehr verbindliche Maßnahmen, Zeithorizonte und viel mehr Transparenz. Magst du das vielleicht nochmal ausführen, was du damit meinst und in welche Richtung das gehen kann?
1: Ja, grundsätzlich... Was wir halt als Rise for Future beobachtet hatten, dass halt viel gesagt wird und wenig gemacht wird. Also das sagen wir ja auch immer, dass zwar die Ideen gut sind, aber die Maßnahmen nicht kommen. Und es ist halt wichtig, dass wir uns kleine Ziele setzen, die wir dann auch tatsächlich realisieren. Es fängt ja auch schon ganz gut an. Also wir haben uns stark gemacht von Fridays for Future für den KlimabürgerInnenrat. Der wurde ja auch von der SPD, also ich war auch in der Programmkommission dabei gewesen. Wir haben den ins Wahlprogramm reingeschrieben und der soll auch jetzt kommen. Das ist echt mega cool. Und ich hoffe auch sehr, dass es dann auch tatsächlich ähm, so realisiert wird. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, der mir auch besonders am Herzen liegt. Gleichzeitig aber auch im Hinblick auf erneuerbare Energien, ähm, da sind wir von Fridays und äh, von der SPD noch ein bisschen ähm, nicht ganz einer Meinung, sag mal. Die SPD, die möchte bis 2030 die aktuellen erneuerbaren Energien verdoppeln. Aktuell sind wir bei knapp 20 Prozent, das hieße 2030 etwa 40 Prozent und von Fridays haben wir halt die Forderung ähm, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2035 das heißt, da ist zwar noch ein bisschen, ja, ein bisschen eine Differenz, aber man merkt, äh, da ist ein Wille und das bedeutet jetzt, wenn wir die Maßnahmen tatsächlich jetzt realisieren wollen, dann müssen wir jetzt zügig anfangen, dass wir halt auch diesen Fahrplan einhalten können und das wird man jetzt die nächsten Monate sehen, ähm, inwiefern diese kleinen Projekte jetzt nach und nach durchgezogen werden. Weil ähm, ja, wir brauchen ein Klimaschutzkonzept, das ja auch erkennen lässt, dass wir auf einem guten Weg sind und dafür auch Transparenz. Ähm, beim Stichburg, Stichpunkt Transparenz sehe ich halt die größte Herausforderung, dass ähm, ja viele Menschen, die vielleicht jetzt nicht im politischen Geschehen ähm, ja so beteiligt sind, dass sie halt gar nicht wissen, was überhaupt stattfindet, was, was sind die Ideen, ähm, wo kann ich mich informieren und... Ähm, Für mich bedeutet Transparenz halt nicht nur, dass man sich, wenn man sowieso interessiert ist, sich irgendwo informieren kann und dann findet man schon die Informationen, sondern für mich bedeutet Transparenz auch grundsätzlich, dass Menschen ähm, Maßnahmen, Ideen, Planungen verstehen und auch die Informationen schnell finden, ohne dass sie sich sehr viel Zeit nehmen, für in die ähm, Materie einzutauchen. Und ich glaube, das ist halt auch ein Grundproblem bei uns in der Demokratie, dass viele Menschen sich nicht abgeholt fühlen oder viele Menschen ähm, denken, das hat sowieso nichts mit ihnen zu tun, weil es ist teilweise unglaublich kompliziert, Informationen zu finden, aber auch ähm, Dinge zu verstehen. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir eine einfache Sprache benutzen, dass wir Informationen plausibel darstellen. Und das ist für mich so auch mitunter... Äh, also mit Transparenz zu sehen oder zu verstehen.
0: Ähm, Du hast den Ausbau der erneuerbaren Energien angesprochen. Da habe ich den Eindruck, dass da jetzt schon nochmal auch vielleicht durch den Krieg in der Ukraine nochmal mehr Zug reingekommen ist. Ähm, Ich habe mir die Woche auch die ähm, Regierungserklärung von Anke Reginger angeguckt, die dann auch ähm, meinte... ähm, ja, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist auch so ein Stück weit Freiheitskampf und Unabhängigkeitserklärung, ähm, weil dadurch eben Deutschland oder auch das Saarland im, im Kleinen äh, nicht mehr auf Energieimporte angewiesen wären.
1: Mhm. Ja, das ist ja auf jeden Fall so. Ich meine, das ist ja auch für grundsätzlich für die Bewegung Fridays for Future nichts Neues. Das haben wir auch schon seit jeher ähm, nach Außen getragen, dass wir erneuerbare Energien dezentral organisieren, eine Energieversorgung, die unabhängig ist von ähm, Staaten, die eben nicht demokratisch agieren. Ähm, darauf wurde lange nicht gehört. Es ist schade, dass irgendwie jetzt es so schlimm kommen muss, dass Menschen ähm, ja auch diese diese Thematik so aufgreifen, dass man unabhängig von anderen Staaten ist, dass es erst so weit kommen muss, das ist ein bisschen, ja, bisschen traurig, aber natürlich sehe ich da auch total die Chance und ich glaube, es macht den Menschen auch nochmal greifbarer, was es bedeutet. Allerdings muss man auch sagen, dass der Widerstand zu erneuerbaren Energien hier im Saarland auch immer noch sehr groß ist, gerade was die Windenergie betrifft. Das geht sehr schleppend voran, weil es innerhalb den, der Gemeinden starke Widerstände gibt, teilweise auch um, ja Gruppierungen, die unterlaufen sind von Lobbyisten, der Kohlekraft. Das ist wirklich sehr verstrickt und es herrschen sehr viele Gerüchte, ja Vorurteile und man muss natürlich dazu sagen, dass auch die erneuerbaren Energien ihre Nebenwirkungen haben. Das ist aber halt, Normal, wenn der Mensch in die Natur eingreift, dann wird es immer irgendwo ähm, Auswirkungen haben, die nicht optimal sind. Die Frage ist nur, mit welchen Auswirkungen können wir am besten umgehen, am besten leben. Und ich denke, dass es halt auch wichtig ist, dass wir grundsätzlich unseren Strombedarf, unser Energiebedarf senken. Also es wird schwierig, das, was wir an Energie brauchen, mit erneuerbaren Energien abzudecken. Deswegen brauchen wir auch meiner Meinung nach, eine Rückbesinnung, zum Beispiel Strom zu sparen. Also ich glaube, es gibt krasse Unterschiede, was man einem normalen Einfamilienhaushalt an Stromkosten hat. Das geht von 30 Euro bis 250 Euro oder keine Ahnung wie weit. Aber dass man halt auch mal guckt, wie können wir vielleicht uns auch äh, unabhängiger machen, einfach dadurch, dass wir weniger äh, Energie verbrauchen.
0: Ja. Äh, Grundsätzlich zum Thema Klimaschutz gefragt. Es gab ja einige Parteien, die angetreten sind und sich das Thema Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben haben, sei es die Grünen oder auch die Liste Bund Saar, die... Haben aber alle gemeinsam, dass sie nicht in den Landtag gekommen sind. Ähm, ist entsprechend jetzt die SPD eigentlich die Klimaschutzpartei im Saarland?
1: Sie muss. Also das, es gibt gar keine andere Wahl. Es ist niemand da, der das sonst übernimmt. Und ich sehe natürlich die äh, SPD als Klimaschutzpartei, weil es einfach die Aufgabe ist. Die Aufgabe für die Zukunft. Die Aufgabe grundsätzlich ähm, im Hinblick auf den Strukturwandel, der im Saarland ansteht. Wir müssen vorangehen im Thema Klimaschutz, im Thema Klimagerechtigkeit. Und wir sind die einzige Partei, die meiner Meinung nach das Sozial und das Ökologische so stark verbinden kann. Einfach auch deswegen, weil wir einen Unterschied oder unterschiedliche Wählergruppierungen haben. Und wir, glaube ich, es schaffen können, dass die Menschen verstehen, dass sozial und ökologisch nur zusammenzudenken ist.
0: Zum Abschluss nochmal gefragt. Du hast ja den Einzug in den Rantag nur knapp verpasst, das heißt, es könnte auch sein, dass du irgendwann nachrückst. Ähm, wie würdest du reagieren, wenn jetzt gerade jetzt, wo wir uns unterhalten, dein Telefon klingen würde und du die Nachricht bekämst: du bist jetzt in den Rantag nachgerückt?
1: <lacht> naja, ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wobei ich sagen muss, ich ähm, mache gerade mein Referendariat und habe jetzt im Mai und Juni Prüfung, also wenn es danach wäre, wäre alles super. <lacht> jetzt wäre es ein bisschen sehr viel Stress.
0: <lacht> sehr schön klar, dann sage ich herzlichen Dank, Sanne, dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es war sehr schön, hier zu sprechen.
0: Das war SPD-Dings, der Vorwärts-Podcast.